0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To jest audycja Mój Franciszek i dzisiaj wracamy do omawiania encykliki frateli Tutti, papieża Franciszka. Mam nadzieję, że spędzimy ten piękny czas z nauczaniem papieskim razem i będziemy bogać kolejne myśli Franciszka, tym razem z bardzo poważnego nauczania, jakie zawarte jest właśnie w najnowszej Encyklice. Bądźcie więc z nami, bądźcie z Radiem Profeto. Zapraszam Was serdecznie. Ksiądz Michał Olszewski ze studia w Stadnikach. Rozpoczynamy godzinę z papieżem Franciszkiem. To jest audycja Mój Franciszek. Cieszę się ogromnie, że tę te kolejną, te godzinę, kolejną godzinę, tak, na antenie Radia Profeto możemy spędzić z papieskim nauczaniem. Słuchajcie, to już 106 punkt encykliki Fratelli Tutti. I w tym ten 106 punkt i kolejne są poprzedzone takim śródtytułem do 111, powszechna miłość promująca osoby. Posłuchajcie, co papież mówi w tym 106 punkcie. Istnieje pewne podstawowe założenie, które należy przyjąć, aby podążać drogą przyjaźni społecznej i powszechnego braterstwa. Uświadomienie sobie wartości człowieka, tego ile warta jest osoba zawsze i w każdych okolicznościach. Skoro każda osoba ma tak wielką wartość, to trzeba jasno i stanowczo powiedzieć, iż sam fakt, że ktoś urodził się w miejscu posiadającym mniejsze zasoby albo mniej rozwiniętym, nie usprawiedliwia faktu, że niektóre osoby żyją poniżej godności. Jest to elementarna zasada życia społecznego, która jest często i na różne sposoby lekceważona przez tych, którzy widzą, że nie pasuje ona do ich światopoglądu lub nie służy ich celom. Papież dotyka tutaj, słuchajcie, w 106 punkcie, poprzedzone właśnie tym tytułem, powszechna miłość promująca osoby, bardzo trudnego zagadnienia. Znaczy, osoby, które urodziły się w takim czy nie innym miejscu na świecie, w takiej czy nie innej szerokości geograficznej, takiej czy nie innej kulturze, takiej czy nie innej sytuacji ekonomicznej regionu, gorszej, lepszej, czasami świetnej, czasami tragicznej, nie powinno mieć wpływu na to, jak te osoby są traktowane. Co więcej, nie może być tak, że są traktowane poniżej ich godności. No a niestety sami wiemy, że nawet w Polsce możemy się doszukać sytuacji, w których osoby no, gorzej sytuowane, mające, posiadające mniej pieniędzy, czy też osoby mniej wykształcone, czy e, trudniące się choćby zawodami, które w pojęciu społecznym są Jakimiś niżej stojącymi od innych, na przykład, nie wiem, porównam profesora prawa do, 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 do choćby i palacza w kotłowni w kotłowni szpitalnej. To zdarza się, że podchodzimy do tych ludzi, no, traktując ich jako ważnych, czy mniej ważnych. Czy To, że jestem zatrudniony na etacie palacza w kotłowni szpitalnej, czy też wykładam na katedrach uniwersyteckich, to jako człowiekowi należy się mi więcej czy mniej godności? No Absolutnie nie. Jestem tym samym człowiekiem w oczach tego samego Boga i mam tę samą godność, którą dał mi Stwórca. Ale niestety w przestrzeniach społecznych jest tak, że ludzi segregujemy, że ludzi dzielimy, i papież mówi, że to jest, że to w żaden sposób nie usprawiedliwia tego faktu, że ci, że ci ludzie żyją poniżej godności, którzy są uznawani, że urodzili się w takiej czy innej gorszej sytuacji od innych, czy też zajmują niższą pozycję społeczną. W 107 punkcie papież pisze każde istnienie ludzkie ma prawo do godnego życia i do integralnego rozwoju, a tego podstawowego prawa nie może odmówić mu żadne państwo. Posiada je każdy, nawet jeśli jest mało skuteczny, nawet jeśli urodził się lub wychował z ograniczeniami. W rzeczywistości nie podważa to jego ogromnej godności jako osoby ludzkiej, opierającej się na okolicznościach opierającej się nie na okolicznościach, ale na wartości jego istnienia. Kiedy ta elementarna zasada nie jest chroniona, nie ma przyszłości dla braterstwa ani przetrwania ludzkości. No i to są bardzo mocne słowa. Papież Franciszek mówi, że jeżeli dla tej elementarnej wartości, jaką jest godność każdego człowieka, którą ma, każdy ma taką samą, jeśli nie ma poszanowania, to papież mówi, nie przetrwa ludzkość. No, to są nieprawdopodobnie mocne słowa. Jeżeli nie będzie owego poszanowania dla godności ludzkiej, ludzkość nie przetrwa, ludzkość się skończy. Ludzkość sama siebie unicestwi, doprowadzi do samozagłady, właśnie dlatego, że nie uznaje godności ludzkiej. No, jest w nas to bardzo zakorzenione, słuchajcie, no, nawet... Nawet tak patrzę po sobie, tak jak, jak bardzo na przykład niektóre pozycje społeczne człowieka spinają, tak? Że, że wewnętrznie spinają, mm. że potrafią no, wyzwolić w nas taki stres i napięcie, które sprawia, że inaczej podchodzimy do tego człowieka, tylko dlatego, czując ten respekt tylko dlatego. Nie dlatego, że, jest, że ma tak wielką godność jak każdy inny człowiek, tylko dlatego, że zajmuje takie czy na przykład stanowisko. Więc to nie powinno mieć absolutnie miejsca, to znaczy najpierw powinno być zawsze odwołanie do godności ludzkiej, którą każdy ma wielką i taką samą. Zagrajmy. To jest audycja mój Franciszek, ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski, omawiamy encyklikę Fratelli Tutti papieża Franciszka. Jesteśmy w 107 punkcie, już w zasadzie w 108, 106, 107 omówiliśmy, gdzie papież mówi o powszechnej miłości promującej osoby, i wskazuje bardzo mocno uwagę na to, że każdy człowiek posiada godność wielką i taką samą i w żaden sposób nie powinniśmy segregować ludzi, czy inaczej podchodzić do tych, którzy urodzili się choćby w lepszych, lepszej sytuacji ekonomicznej, w lepszym regionie świata, czy zajmują no, jakieś renomowane pozycje społeczne. W 108 punkcie papież pisze tak. Istnieją społeczeństwa, które częściowo przyjmują tę zasadę. Akceptują, że istnieją szanse dla wszystkich, ale utrzymują, że wynika to stąd, iż wszystko zależy od każdego. Według tej niesprawiedliwej wizji nie miałoby sensu inwestowanie, aby pozostający w tle słabi lub mniej uzdolnieni mogli znaleźć sobie drogę w życiu. Inwestowanie w osoby słabsze może nie być opłacalne, może oznaczać mniejszą wydajność. Wymaga to istnienia obecnego i aktywnego państwa oraz instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wykraczają poza wolność mechanizmów efektywności pewnych systemów gospodarczych, politycznych czy ideologicznych, aby rzeczywiście wszystko było naprawdę ukierunkowane przede wszystkim na osoby i na dobro wspólne. I tutaj znowu słuchajcie... Tak sobie myślę nawet nie o zakonie. W kogo się bardziej, kogo się wysyła na studia? No, tych bardziej zdolnych. W kogo się bardziej inwestuje? No, w tych, co mają potencjał. Kogo się bardziej pokłada się, w kim się pokłada bardziej nadzieje, No, w tym, kto lepiej rokuje. No, powiem wam, że to jest, to społeczeństwo nasze jest przesiąknięte bardzo mocno właśnie tą zasadą, że bardziej wspieramy tych, którzy są silniejsi. Bardziej wspieramy tych, którzy, którzy lepiej rokują. Tak patrząc nawet na sytuację taką w kościele, to znam wielu na przykład księży, którzy są nieprawdopodobnie zdolni, wysłani na studia na przykład do Rzymu, a będąc tam 5 lat, nie napisali nawet licencjatu, a znam ludzi, którzy byli od nich o wiele mniej zdolni, ale swoją mrówczą pracą, choćby właśnie mozołem, godzenia nawet normalnej pracy parafialnej jeszcze ze studiami, tutaj na miejscu w Polsce zdobyli doktoraty, czy mają nawet już habilitację. Chociaż inwestowali Troszeczkę trzeba powiedzieć sami w siebie, a nie zakon w nich. No i to tak, słuchajcie, chyba rzeczywiście bardzo mocno w nas pracuje, że no, że gdzieś tam mentalnie wspieramy zawsze tych silniejszych, zawsze tych, co lepiej rokują, zawsze tych, którzy, w których inwestycja może się opłacać, nam tak patrząc po ludzku. No a papież mówi, że to jednak jest błędna droga, że to nie jest dobra droga. W 109 punkcie mówi, niektórzy rodzą się w rodzinach o dobrych warunkach ekonomicznych, otrzymują dobre wykształcenie, dorastają dobrze wyżywieni lub naturalnie posiadają wybitne zdolności. Z pewnością nie będą potrzebowali aktywnego państwa i będą domagać się jedynie wolności. Ale oczywiście ta sama zasada nie dotyczy osoby niepełnosprawnej, kogoś, kto urodził się w domu ubogim, kogoś, kto dorastał, kształcąc się na niskim poziomie i z kryteriami wolnego rynku i skuteczności. Nie ma w nim miejsca dla takich osób, a braterstwo będzie tylko kolejnym romantycznym wyrażeniem. No właśnie, słuchajcie, to jest troszeczkę przerażające, że że wspiera się tych mocnych, a ci słabsi często muszą sami zawalczyć. No, powiem wam, że, że tak cały czas gdzieś tam mam w głowie odniesienia do, do, do takiej sytuacji wewnątrz no bo taki mam najlepszy najlepszy ogląd ale gdyby cofnąć się, jeszcze, tak mi teraz przychodzi do głowy, jak, jak cofną, gdybym się cofnął na uniwersytet, gdzie na moim roku, kiedy zaczynałem studia na Politechnice Warszawskiej, to chociaż zdolniejszymi i widać o wiele bardziej obytymi w świecie, znającymi lepiej języki, idącymi z duchem czasu, byli ludzie ze stolicy, z Warszawy, którzy byli z nami na roku, to jednak Widziałem, że osoby z tak zwanej prowincji w niesamowicie szybki sposób doganiały ich w tych pierwszych miesiącach na uniwersytecie, a nawet później prześcigali w zdobywaniu wiedzy, sukcesów właśnie swoją ciężką pracą i o wiele szybciej nadrabiali zaległości, które mieli z owej prowincji, i, i, I zdobywali tą wiedzę właśnie dzięki temu, że, że wkładali tyle wysiłku Ale nawet widziałem ze strony kadry profesorskiej Jak faworyzowani byli ci, którzy byli z, ze stolicy nie? To nie jest żadne niesienia ani do nikogo personalne nie. Tylko chcę pokazać tło, jak bardzo to jest prawdziwe, co papież Franciszek pisze w encyklice Fratelli Tutti Jak bardzo w nas to jest zakorzenione. Jak bardzo jesteśmy, jak bardzo jesteśmy tym skażeni. Zagrajmy. Audycja mój Franciszek, encyklika Fratelli Tutti, najnowsza encyklika papieża Franciszka. Zawsze w czwartek wieczorem premiera, w piątek w południe powtarzamy. Czasami też można usłyszeć tę powtórkę podczas weekendu z Radiem Profeto, ale oczywiście w archiwum Radia Profeto, w aplikacji, w podcastach, w Spotify, w podcastach Google Podcast, Apple Podcast, wszędzie możecie znaleźć archiwalne audycje, prześledzić te wstecz, jeśli nie mieliście okazji posłuchać się, a także wrócić do treści które omawiamy. Jesteśmy w punkcie 109. 109. Encykliki Fratelli Tutti. Papież kontynuuje tak. Niektórzy rodzą się w rodzinach o dobrych warunkach ekonomicznych. Przepraszam najmocniej. To już 109 przecież odczytaliśmy przed przerwą i omówiliśmy. 110. Punkt. Faktem jest, że samo ogłoszenie wolności gospodarczej, kiedy jednak warunki realne uniemożliwiają, aby wielu miało do niej dostęp i kiedy ograniczony jest dostęp do pracy, staje się dyskursem pełnym sprzeczności. Słowa takie jak wolność, demokracja i braterstwo pozbawione zostają sensu, bowiem w rzeczywistości tak długo, jak nasz system ekonomiczno-społeczny będzie powodował ofiary, I choćby jedna osoba czuła się odrzucona, nie będziemy mogli świętować powszechnego braterstwa. Społeczeństwo ludzkie i braterskie jest w stanie zatroszczyć się o to, by w sposób skuteczny i stabilny zapewnić każdemu człowiekowi wsparcie w jego życiu, nie tylko po to, by zaspokoić jego podstawowe potrzeby, ale także po to, by mógł dać z siebie to, co najlepsze, nawet jeśli jego wydajność nie jest najwyższa, nawet jeśli jest powolny, nawet jeśli jego skuteczność jest niezbyt imponująca. Dać możliwość na takim poziomie, jakim ten człowiek dysponuje, zarówno w swoim intelekcie, zdolnościach, talentach, ale przede wszystkim bazując na jego prawie, prawie każdego do rozwoju, do rozwijania owych talentów, do dzielenia się też z innymi na na tyle, na ile potrafi i może dać tę możliwość rozwoju, dać tę możliwość służby drugiemu człowiekowi, dać możliwość uczestnictwa w tym powszechnym braterstwie. Nie jest to oczywiście komunizm czy socjalizm, bo papież Franciszek wcale nie, nie dąży do tego, jak niektórzy mu zarzucają. Papież Franciszek Chcę zwrócić uwagę na to, że w tym powszechnym braterstwie następuje w społeczeństwie wymiana dóbr między osobami, gdzie, gdzie miejsce jest dla każdego i dla tego słabszego, i dla tego mocniejszego, i dla tego utalentowanego, i mniej utalentowanego. To jest sytuacja, w której człowiek tak bardzo ważny w oczach Pana Każdy tak samo kochany w oczach samego Boga ma prawo do egzystowania w społeczeństwie i zarówno dzielenia się z braćmi, siostrami swoimi darami, talentami i i służbie drugiemu człowiekowi, jak i otrzymywania też od drugiego człowieka tego wszystkiego, czym, z czego, czym Inni się dzielą ze społeczeństwem, tak? Nie możemy tutaj segregować ludzi, doprowadzać do sytuacji, w której coś komuś się należy, a coś komuś nie. Ci, którzy są lepiej sytuowani i z lepszych stąd, będą jedli lepsze rzeczy, a ci, którzy są gorsi, nie zasługują na przykład na dobrej jakości jedzenie, tylko będziemy ich napychać, prawda, jakimś syfem który powoduje na przykład wcześniej czy później raka inną rzeczą jest oczywiście wybór każdego człowieka jak on chce tak jeść to nie gie tylko nie możemy stwarzać sytuacji w społeczeństwie gdzie na przykład no zostanę przy tym jedzeniu lepsze jedzenie czy lepsze lekarstwa będą dla wybranych a te tak zwane to tak zwane mięso armatnie będzie czyli ta klasa średnia czy niższa będzie jadła to co popadnie tak? czy będzie testować na nich leki czy będą dostawać leki ze skutkami ubocznymi tak? a niestety mnóstwo ludzi ma takie myślenie mnóstwo ludzi, ja sam spotykam mnóstwo ludzi którzy mają takie myślenie że ludziom z niższych warstw społecznych należą się gorsze rzeczy a ludziom z wyższych należą się lepsze rzeczy straszne to jest, ale tak niestety Wielu ludzi dzisiaj myśli, trudne te tematy dzisiejsze papież porusza, natomiast myślę, że ta chwila muzyki pomoże nam złapać oddech i wrócić już do ostatniego punktu, który dzisiaj omówimy, a mianowicie 111 w tym podrozdziale Powszechna Miłość Promująca Osoby. Powoli kończymy naszą dzisiejszą audycję, mój Franciszek. Przypomnę, że rozważamy punkty od 106 do 111 poprzedzone takim śródtytułem Powszechna miłość promująca osoby. Bardzo mocno dzisiaj papież podkreśla to, że nie należy się wykluczenie osobom z życia społecznego, z powszechnego braterstwa, właśnie z tego, że może są z uboższych rodzin, że pochodzą z z ubogich regionów świata, że mieli mniejszy dostęp do do edukacji, gorsze warunki i tak dalej. Nie można im odmówić rozwoju, nie można im odmówić także promowania właśnie, miłości promującej taką osobę w zdobywaniu, zdobywaniu, tak, sukcesu, z realizowaniem swoich darów, talentów, powołania swojego, absolutnie nie. Niestety, papież zauważa, że jest w nas to głęboko zakorzenione, że bardzo mocno jednak postrzegamy ludzi przez pryzmat tego, jakie mają wykształcenie, skąd pochodzą, czy są biedni, czy bogaci. Jakoś tak mocno to w to z nas jest bardzo mocno zakorzenione i nad tym papież ubolewa i próbuje z tym jakoś no walczyć, tak, bo mówi, że jeżeli nie uznamy godności wszystkich osób, że jest ona wielka i taka sama, to ludzkość doprowadzi do samoinicestwienia. W 111 punkcie, ostatnim tego podrozdziału, mówi papież tak. Osoba ludzka z, tej, z jej niezbywalnymi prawami jest naturalnie otwarta na relacje. U samego jej źródła leży powołanie do wyjścia poza siebie w spotkaniu z innymi. Dlatego trzeba uważać, by nie popaść w pewne błędy, które mogą wynikać z przeinaczenia idei praw człowieka i ich paradoksalnego nadużywania. Istnieje bowiem dzisiaj skłonność do roszczenia sobie coraz więcej praw indywidualnych. Kusi mnie, by powiedzieć indywidualistycznych, w której kryje się koncepcja osoby ludzkiej oderwanej od Wszelkiego kontekstu społecznego i antropologicznego, jako niemal monda monas coraz bardziej nie czuła, jeśli prawo każdego nie jest harmonijne, harmonijnie podporządkowane większemu dobru, to w ostateczności pojmowane jest ono jako prawo bez ograniczeń, a tym samym staje się źródłem konfliktów i przemocy. Osoba ludzka, mówi papież, z jej niezbywalnymi prawami jest naturalnie otwarta na relacje. I nie możemy teraz tej osobie ludzkiej odmówić tych relacji tylko z tego względu, że urodziła się w regionie świata, który jest ma gorszy status ekonomiczny, na przykład. Czy przeżywa takie czy inne wspólne, problemy. W tym wszystkim, w tym, w tym karłowatym i tym chorym podejściu papież mówi, kryje się koncepcja osoby ludzkiej oderwanej od wszelkiego kontekstu społecznego antropologicznego i coraz bardziej nieczuła, egoistyczna, która mówi, to mi się należy, to jest moje, moje prawo, i mi się nie liczą, ci gorzej Sytuowani, czy ci z gorszych warstw społecznych, oni się nie liczą. Oni są tym mięsem armatnim, oni są tym plepsem, oni są tą średnią, która ma na mnie robić, ma na mnie pracować. Oni są tym produktem społecznym, którym dla mnie ma wytwarzać dobra. Tak, tak, słuchajcie, to poznałem ludzi młodych, którzy na przykład pochodzą, mm, no właśnie, uczepię się, uczepię się tej Warszawy. Rozmawiałem z ludźmi, którzy wychowali się w Warszawie, pochodzą z Warszawy, i oni uznają, że mają większe prawo do imprez niż słoiki, które do Warszawy przyjechały, tak? Nie mówię, że tak jest wszędzie, ale no, spotkałem się z takimi rozmowami, tak? To, to, to czy, 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 czy odmawianie Ludziom, którzy są przyjezdni, tego samego prawa, które mają mieszkańcy. No, szaleństwo absolutne, słuchajcie, ale to też w górach jest. Jest takie powiedzenie w górach, słuchajcie. Tyś jest krzok czy pniok? Bo jak jesteś pniok, to znaczy, że jesteś tam od zawsze, jesteś góralem i należą ci się wszystkie góralskie przywileje. Ale jak jesteś pniok, krzok, przepraszam, czyli ten przesadzony, ten przybyły, to ci się nic nie należy. Pamiętam kiedyś taki ślub znajomego, który był z Podsącza, a wrzenił się wrzenił się właśnie na podchalu. No to całe Ocepiny, czyli o północy te wszystkie zabawy, on stał z boku, a wszyscy zajmowali panią młodą. On był takim no na dostawkę, gdzieś tam nawet życzeń i prezentów nie bardzo mógł odbierać. No bo właśnie był taki krzok, nie był pniok. Kiedyś mi w jednej parafii probosz opowiadał, że choć sam jest z Podhala, był proboszczem w Gorcach, to nawet ci w Gorcach, chociaż on był z Podhala, mówili mu, że jest krzok, a nie pniok, czyli, że jest przyjezdny. No i też nie był w pełni uprawniony. No nieprawdopodobne są to w nas jakieś Historie, które sprawiają, że my segregujemy ludzi, że odmawiamy, tak jak papież mówi, odmawiamy innym, odmawiamy innej, tej samej miłości promującej osoby, dzielimy ludzi na lepszych i gorszych. Straszne to jest, dlatego papież tak bardzo w tych punktach od 106 do 111 z tym walczy. Zagrajmy jeszcze, powiem co nieco o tym, co nas czeka za tydzień. Ogromnie się cieszę, że mogliśmy tę godzinę spędzić razem. To była audycja mój Franciszek. Skończyliśmy omawianie punktu na punkcie 111 encykliki Fratelli Tutti. Za tydzień, słuchajcie, krzewić dobro moralne. Tak? I śród tytuł i punkt 112 encykliki Fratelli Tutti. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i nie zapominajcie o tym, że dzisiaj wyemitowaliśmy drugi odcinek... Adwentu, przepraszam Wielkopostnych rekolekcji ojcowskim sercem, które głosi biskup Artur Ważny, więc do poniedziałku czas, żeby nadrobić zaległości, no bo w poniedziałek już kolejny trzeci odcinek naszych rekolekcji. Bądźcie więc z nami, bądźcie z Radiem Profeto, ja na dzisiaj żegnam się z Wami i życzę Wam Bożego Błogosławieństwa. We wszelkich poczynaniach społecznych, gdzie papież Franciszek domaga się, aby każdy człowiek obdarowany tą samą godnością, wielką godnością dziecka Bożego miał te same prawa do życia, do kształcenia, do rozwijania siebie i także zabezpieczenia życia i rozwoju swoich bliskich. Kłaniam się pięknie do usłyszenia ksiądz Michał Szewski ze studia w Stadnikach.